0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Qué día más bonito si no fuera por lo que a algunos, los más mayores, nos recuerda. Es 23 del 2 del 23 y hay paros en los centros de salud. Vaya, ahora mismo uno hasta las 2 de la tarde y por la tarde de 6 a 8. Téngalo en cuenta, aunque la verdad es que no hay un día que uno no, no vaya con miedo a que no le atiendan cuando se acerca a ese centro de salud. Creo que acabo antes avisándole de cuándo no hay huelgas, paros o lo que sea. Han detenido en usera a un tipo que le dio una buena manta de guantas a otro en un partido de fútbol entre colegas, menos estos dos que han terminado pues, como vea tortas. El fútbol y sus calentones, la droga del pueblo. Luego está la de verdad la que uno de Acolcón vendía desde la ventana de su casa la luz del día. El umbrero es de 22 años eh, también ha sido detenido como el del partido de fútbol con los amigotes y como de la misma manera la policía ha pillado a dos indeseables que usaban a una cría menor de edad para que ejerciera la mendicidad a las puertas de un comercio del barrio de Salamanca. A, a otra de 12 años la atropellaron el miércoles cuando cruzaba por un paso de peatones de la calle Alcalá a la altura del número 700, cuando iba a coger el autobús para ir al instituto, la niña está en el hospital y ese paso de peatones del que se quejan los vecinos porque dicen que está muy mal puesto sigue en el mismo sitio. Le, di, le, le he dicho que va a hacer frío, ¿verdad? Bueno, pues eso, agárrese los machos que las quitanieves ya andan agazapadas esperando la nevada. Tenemos aviso amarillo hasta mañana que insiste la comunidad va a nevar y se pueden acumular hasta 5 centímetros de espesor en la sierra y en el resto pueden caer los termómetros hasta los 4 bajo cero. Por cierto, sí que hay fuerte. ...y tiene que depender de esos tractores con palas... ...guarde una distancia prudencial con ellos... ...evite circular pegado o pegada a su parte trasera... ...y si ve venir una quitanibes por el carril contrario... ...descienda la velocidad... ...bueno y si no ha caído aún... ...pero la calzada está cubierta de sal y líquidos anticongelantes... ...vaya despacito... ...porque si impactan contra la carrocería de su coche... ...le van a levantar la pintura... ...como sabe la sal es muy corrosiva... ...y los líquidos ya ni le cuento... ...así que de el peligro, si puede darle una limpieza de bajos a su coche, a su coche. Pero sobre todo lleve cuidado que algunas carreteras están cerquita del desahucio.
1: Hay por ahí algunas
2: carreteras que había que darles una vueltecica. Están más abandonadas que el teletesto. En vez de carreteras, parecen la senda por la que fue Frodo a tirar el anillo. Carreteras de esas estrechas, sin las líneas pintadas, sin arcenes, que viene un cabello de frente y tienes que poner el coche a, a dos ruedas y tragar aire, que te pone más tenso que la Shakira cuando ve a su ex suegra. Venga, arreglar las carreteras esas un poco. De verdad, que
3: no pedimos una autovía de cuatro carriles. <risa>
0: 20 años de tontas con Agustín Durán, a ver si luego charlamos con él. Bueno, está la cosa perfecta para invernar y dar alguno, para quedarse en casa, ¿verdad? Y darle una vueltecita que desde el confinamiento no se nos ha visto por allí el pelo. Hoy he leído que en la próxima década, fíjese, el 39% del tiempo que dedicamos a las tareas domésticas, a limpiar, cocinar, se va a automatizar gracias a la inteligencia artificial, así como el cuidado de niños o ancianos, con el carácter que tienen algunos de ellos, ¿eh? acaban los robots. Bueno, y ancianos seremos todos que nos estamos haciendo tan viejos en Europa que la edad media de la población ha subido y esta está ya en 44,3%. ...cuatro años... ...la media hace 10 ...eran 41,9. ...cuidadín, cuidadín... ...son... ...las doce y 27 ...y tenemos que hablar de lo nuestro...
4: ...más de uno Madrid... ...Pepa
5: Gea...
0: ...y Javier Hernández y Irene Calderón... ...en la producción y Nacho García... ...en la que realización técnica... ...hablamos de Madrid... ...y empezamos... ...en la calle...
6: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus Ópticas de Madrid, te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital gm 30 centro de pantallas del ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, ¿qué tal Pepa? Bueno, pues vamos a destacar ante todo mucha tranquilidad, al menos de momento. Vamos a destacar la Avenida de América, muy transitada a esta hora del mediodía desde el cruce de la calle Cartagena y tráfico por otro lado denso de eh, ya en la zona centro. En la Gran Vía en este momento, en ambos sentidos, o en el Paseo de Recoletos y el entorno de la Plaza de Cibeles.
0: Oye, qué bien hoy, ¿no?
7: Sí. Oh. Uy, sí, bueno. ¿Estás, estás bueno.
0: alegre? Te veo, está contenta.
7: <risa> Pero estoy contenta porque creo que a uno que yo me sé eh, le van a arrancar el bigotillo. <risa> ¿A quién le van a... re... Pero a Javier, eso ¿por qué? A Javier, bueno, eso me dijo él ¿pero ayer. Pero qué bigote, porque? si no tiene bigote. Ya, pero él me dijo que le iban a quitar el bigote. No, que se había jugado el bigote. Que se había yo jugado el bigote, sí.
0: pero por el tráfico, por la nieve.
7: Por... por la nieve, por la nieve y por la lluvia. Ah, pero eso no estaba previsto para mañana. Bueno, él a mí ayer me dijo que me a empezar a preparar ya.
0: Hoy oh, esto lo tenemos grabado preparo. y a mí se me había escapado. Bueno, la que le vamos a dar, gracias Charo, ¿eh? ha, sido, ha sido muy constructiva tu conversación claro. de hoy. ¿eh? A ver,
7: es que él a mí me lo lleva avisando desde ayer, Qué que yo poca le decía, vergüenza. es que no me lo puedo creer. ¡Qué poca vergüenza!
0: Ay, <risa> ay, ah, ya, ya la que le va a caer. Que te mando un beso, luego te llamo. Venga,
8: hasta luego.
0: Vamos a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes. Buenas
8: tardes, Pepa. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo precaución en la salida en la carretera de La Coruña el A6 a su paso por Majada Onda, hay unas obras de mejora que pueden condicionar el tráfico de salida de la capital. También mucha precaución, Pepa, por las bajas temperaturas y también posibilidad de nieve en la zona norte de la comunidad. Ya saben, precaución al volante.
6: Hay quien ve muy mal 2023.
0: Bueno, pues son las doce y media clavaditas, momento de que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid. En este jueves, que se llama 23 de febrero, con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes. Hola,
9: Pepa, muy buenas tardes.
0: Bueno, le contamos que el Castillo de Manzanares, el Real, ha acogido hoy de forma extraordinaria el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
9: Isabel Díaz Ayuso, ya de regreso de Londres, de su viaje institucional de tres días hasta la capital británica, ha reunido hoy en Manzanares a su Ejecutivo Regional con motivo del 40 aniversario... ...del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid... ...el Estatuto que se firmó allí en el Castillo de Manzanares... ...un 25 de febrero del año 1983... ...el 40 aniversario exacto se cumple el sábado... ...pero será mañana viernes, Pepa, cuando tenga lugar... ...en la Real Casa de Correos, el acto institucional de conmemoración... ...del 40 cumpleaños de nuestro Estatuto de Autonomía... El acto institucional comenzará a las 12 del mediodía, así que mañana nos va a coger en directo en este programa, aunque antes del acto habrán hablado ya los portavoces de los cinco grupos con representación parlamentaria a día de hoy en la Asamblea de Madrid.
0: Bueno, pues eh, de todos modos, Oscar, antes de, de esa reunión de hoy del Consejo de Gobierno, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha avanzado en redes sociales una de las medidas que hoy van a quedar aprobadas.
9: Sí, la construcción de un museo Picasso en Buitrago del Lozoya. Una decisión con la que la Comunidad de Madrid, podemos decir, se suma a los actos del 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño, un 8 de abril. Del año 1973 Y hay además, Pepa, otra novedad que se acaba de conocer hace nada Hace 10-15 minutos La presidenta regional Ayuso pronunciará el próximo lunes Una conferencia en Barcelona Conferencia en la que será presentada por el actor y dramaturgo Albert Boadella Será a partir de las 3 menos cuarto de la tarde ...en el Círculo Ecuestre de Barcelona.
0: Bueno, pues cambiamos de reunión porque por su parte... ...el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida... ...ha presidido esta mañana la reunión semanal de los jueves... ...del equipo de gobierno. Junta
9: de Gobierno que se ha celebrado en Cibeles... en la que, entre otras cosas, se ha aprobado un plan... ...para reducir los malos olores en las proximidades... ...de la planta de Valdemingómez... Palacio de Cibeles, Marta Morueco. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. A finales de este año se iniciarán los trabajos para reducir los malos olores en la planta de tratamiento de residuos urbanos de las dehesas. Se actuará en zonas como los fosos, las naves de triaje, compostaje y en el vertedero. Se instalarán puertas con detectores de presencia, se modificarán los biofiltros de tratamiento de aire y se dispondrá de un equipo de nebulización para neutralizar los olores. Desde el consistorio se ha recordado que desde 2018 hasta finales de 2022 se han reducido las quejas vecinales un 88%. Luz verde también ha ...la prolongación de la calle San Eustaquio... ...para conectarla con la Gran Vía de Villaverde ...y que permitirá conectar los tres polígonos... ...de la zona entre sí... ...y con la estación de cercanías de San Cristóbal... ...por último el Distrito de Latina... ...tendrá una calle dedicada a San José de Calasanz... ...se trata de la vía que comienza... ...en la avenida del Parque Piquer... ...y termina en la calle Tembleque.
9: Gracias Marta, en la rueda de prensa posterior a la Junta... ...la portavoz municipal Inmaculada Sánchez... ...ha hecho referencia a lo que ya contamos ayer por la tarde a la decisión de la Fiscalía de solicitar información al Ayuntamiento de Madrid por la licitación del proyecto de soterramiento de la A5, licitación que fue otorgada a una empresa donde trabaja el hermano del delegado de Movilidad y Medio Ambiente, de Borja Caravante. Ha dicho Inmaculada Sanz que la denuncia presentada por la Concelgajal del Grupo Mixto Marta Higueras supone un uso digamos que torticero de los recursos de la justicia por intereses electorales
0: Lamentablemente la señora llegará se está acostumbrando a hacer un uso que entendemos que es espurio de los medios eh, judiciales y por lo tanto a unas sabiendas de que no hay absolutamente nada detrás de eso está haciendo esta utilización espuria en un momento con evidentes intereses desde el punto de vista electoral por lo tanto nuestro convencimiento total y absoluto es que eh, lo que va a ocurrir es lo mismo que ocurrió con esa anterior denuncia. Lo único que hemos recibido es esa solicitud, que se nos pide información acerca de los expedientes, que es lo normal cuando se plantea este tipo de denuncia y, por supuesto, lo vamos a remitir de manera inminente.
9: Fuentes de Alcaldía, fuentes de la Alcaldía de Madrid, añaden además que en ningún caso estamos ante una investigación propiamente dicha. Y del tema, del tema también ha hablado hoy en un desayuno informativo el diputado autonómico de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubí.
0: Nos
3: estamos estudiando jurídicamente las posibilidades, desde luego lo que aquí está trabajando ya es la Fiscalía Anticorrupción, con lo cual entendemos que tienen todos los elementos para, para, para intervenir y, 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 y confiamos en el trabajo que va a hacer la Fiscalía Anticorrupción, pero desde luego que nuestros servicios jurídicos están examinando el asunto y si consideramos que podemos tomar medidas concretas que en nombre de Más Madrid, pues desde luego que intervendremos como lo hemos hecho en múltiples eh, otros casos. Bueno, eso es lo que Dice Más Madrid partido que, por cierto,
9: en otro orden de cosas ha anunciado hoy una batería de iniciativas para pedir que el Monte del Pardo se convierta en Parque Nacional, dicen que para uso y disfrute de todos los madrileños.
0: Bueno, y después de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, tanto el alcalde Almeida como la vicealcaldesa Villacir se han desplazado a IFEMA para acompañar a los Reyes en la inauguración oficial de Arco 2023. La
9: Feria de Arte Contemporáneo, que en realidad arrancó ayer para profesionales y para la prensa y que va a estar abierta al público en general durante el fin de semana. Arco cuenta este año con más de 200 galerías y 400 coleccionistas y el Mediterráneo es el trema central de esta edición que, como dices, está inaugurando a esta hora los Reyes, don Felipe y doña Leticia, y está siguiendo el acto allí en el IFEMA, Paco Paniagua. Paco, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, los Reyes han llegado a IFEMA para apoyar un año más al sector del arte en España, que además tiene cada vez mayor peso en los efectos económicos que produce la cultura también en nuestra comunidad. Acompaña a los Reyes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, está también el alcalde Almeida. Eh, 211 galerías de 36 países están participando en esta edición, que es completamente libre ya de restricciones por la pandemia. Arco cada año es una cita ineludible para galeristas y también para los artistas, y muchos de ellos ya saben que siempre buscan pues llamar la atención para que su obra sea más considerada es el caso del artista Eugenio Merino que ha realizado esa imagen de Pablo Picasso fallecido una especie de capilla ardiente del pintor para protestar, dice, por el exceso de turismo en Málaga también podemos ver, por ejemplo, un guernica plegable que conforma en la moda de lona un refugio eh, de la guerra regresan los precios millonarios de arcos se puede comprar lo más caro una escultura de chillida por 3,7 millones de euros o un lienzo de Joan por 2 millones también hay un Juan Gris por 1,3 millones de euros.
0: Pues yo creo que por aquí no va a haber compradores. Se nos va de presupuesto, ¿no? <risa> ya te digo, pues qué vamos. barbaridad, por favor. Gracias, Paco. En la crónica económica, precisamente, Madrid fue en enero solamente superada por Andalucía la comunidad autónoma con más pernotaciones hoteleras.
9: 877.000 turistas se alojaron en hoteles madrileños el mes pasado, casi un 45% más que en enero de 2022. La capital, Madrid-Ciudad, fue la ciudad española que más viajeros recibió de toda España por delante de Barcelona. Pachi Linaza, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Los primeros datos del año en pernoctaciones avalan cifras optimistas para el sector en la región. Primero por el incremento con respecto a hace un año, todo un 43%, y que supone 307.000 viajeros más. De ellos se multiplican por dos los visitantes extranjeros. Pero también porque este es el segundo enero con mayor pernoctación. Madrid capital registró casi 700.000 visitantes del total de 1,4 millones de pernoctaciones. Se impone así a la ciudad Condal, pero también al municipio canario de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, contando ahí con la segunda parte de las pasadas vacaciones de Navidad. Otro punto significativo del informe del INE, el incremento de hoteles disponibles sigue creciendo con más plazas y más habitaciones. Su grado de ocupación superó ligeramente el 47 casi el 50 en la ciudad de Madrid y con una facturación media de 104 euros por estancia y día. La región así se sitúa como la más cara del país, 208 euros noche para los hoteles de 5 estrellas, 100 los de 4 y 75 para los de 3.
9: Gracias Pachi, añadir además otro dato económico que también se ha conocido en el día de hoy. A lo largo de 2022 se constituyeron aquí en la Comunidad de Madrid 80.416 hipotecas sobre viviendas, un 9,6% más que en todo 2021, con el préstamo de 17 millones de euros, un 16% más anual, según los datos que ha divulgado hoy el Instituto Nacional de Estadística.
0: Y en la crónica de sucesos tenemos que reseñar en primer lugar lo que le contaba hace unos minutos, que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos hombres por utilizar a una menor de edad para ejercer la mendicidad la obligaban a pedir dinero a la salida de un establecimiento comercial del distrito de Salamanca
9: Una llamada telefónica a la policía alertó de la presencia de esta joven pidiendo dinero con un vaso de plástico A la llegada de los agentes la menor indicó que dos hombres de su familia le habían encomendado dicha tarea Estos dos hombres fueron localizados en la calle eh, muy cerquita, a escasos metros Siendo arrestados como presuntos responsables de un delito de explotación de menor para ejercer la mendicidad y comentar además que la Policía Nacional ha detenido en Madrid al líder del cártel de Bagdad, por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Hablamos de un cártel de Panamá, un cártel panameño, que es uno de los más potentes del tráfico internacional de drogas, de armas, de ajustes de cuentas incluso de homicidios. Y se encontraba este hombre en paradero desconocido desde el año 2021.
0: Y de la crónica de tribunales destacamos que en la audiencia provincial de Madrid ha comenzado hoy el juicio a un joven que asesinó de una puñalada a un chico de 26 años durante una pelea en el municipio madrileño de Ambite.
9: La Fiscalía de Madrid solicita 20 años de cárcel para él, una pena que solicita de igual manera, igualmente para sus padres. ¿Por qué? Por alentar el crimen. En el asesinato estaría vinculado también el hermano del acusado, menor de edad, en el momento de los hechos. El Ministerio Público le imputa al acusado un delito de asesinato en concepto de autor y considera a sus padres inductores de ese crimen porque jalearon con gritos de mátalo a su hijo para que asesinara. a ...a la víctima, como finalmente hizo, eh, sucedió todo esto en agosto del año 2020.
0: Y del capítulo sanitario, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid... ...ha hecho hoy un llamamiento a los ciudadanos a que donen sangre. Sí,
9: ya que hay hasta cuatro grupos, cuatro grupos sanguíneos... ...cuyas reservas están en alerta roja... Marisa Menéndez, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, nuevo llamamiento del Centro de Transfusión a donar sangre. Las reservas vuelven a estar por debajo del 50% y para que vuelvan a un nivel óptimo y se puedan cubrir todas las necesidades hospitalarias, se necesitan 900 donaciones diarias. En la situación actual, en algunos casos en alerta roja, la necesidad asciende a 1.200 donaciones diarias. Luisa Barea es la directora gerente del Centro de Transfusión.
12: Las reservas de sangre del centro de transfusión se encuentran por debajo del 50%, estando en alerta roja los grupos A positivo y negativo, B positivo y cero negativo, y en alerta amarilla el grupo B negativo. Solicitamos a los donantes de sangre que acudan a donar a su punto de donación más cercano. Pueden consultar horarios de atención en c.madrid.com. Barra Dona Sangre.
11: Recordamos además que también está en marcha el tour del plasma para la donación de este componente de la sangre, con el que se elaboran medicamentos necesarios para ciertas patologías. Ha comenzado en el Hospital de Getafe y
0: se va a extender a seis centros públicos de la región. Gracias, María y Le contamos también que el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Pablo CEU, en la calle Julián Romea, ha acogido hoy un interesante debate sobre dos de los conceptos de los que más se habla para analizar el presente y el futuro de las ciudades. ...de la energía y la sostenibilidad. Dos
9: conceptos que hay que conciliar sí o sí... ...y sobre los que han reflexionado varios expertos en un debate... ...al que ha asistido en representación del Ayuntamiento de Madrid... ...Ángel Niño, el delegado de Innovación y Emprendimiento... ...que ha explicado que el consistorio va a seguir avanzando... ...en estos dos terrenos, en todo lo que tiene que ver por ejemplo... ...con coches eléctricos, con drones o con nuevos
13: tipos de baterías... ...Carlos León, buenas tardes. Buenas tardes, sí, jornadas de innovación... ...que han tratado sobre energía y movilidad... ...los ponentes de estas jornadas... ...han representado a las empresas de automóviles... ...de baterías, de investigación... ...y también ha estado presente la administración... ...el concejal delegado de innovación... ...del Ayuntamiento de la Capital, Ángel Niño... ...ha defendido la importancia... ...que tiene atraer toda esa tecnología...
3: ...a nuestra capital.
8: La
13: realidad es que si conseguimos atraer todas esas pruebas... ...que los camiones, los vehículos, que, que los patinetes... ...que también llegan, o que los drones de reparto... ...algo que vamos a ver en los próximos cinco años... ...en las ciudades, a un punto en concreto... ...conseguiremos focalizar, y esto es importante... ...conseguiremos focalizar a nivel mundial... ...la innovación en, en la ciudad de Madrid. Ha añadido que Madrid apuesta por las energías limpias... ...y ha resaltado... Que en el año 2022 Madrid ha cumplido con las exigencias de Europa en la calidad del
0: aire. Gracias, Carlos. Y acabamos hablando de la Bienal Ciudad y Ciencia, que alcanza su tercera edición y que este año se celebra por primera vez en Madrid hasta el próximo 26 de febrero. Sí, en
9: el Círculo de Bellas Artes, entre las actividades, un recorrido por el Madrid científico, cine de naturaleza, conciertos, conferencias y también las exposiciones de los trabajos científicos realizados por alumnos de diferentes colegios de la capital y de la universidad. Mercedes Santos es la coordinadora de esta Bienal.
12: El objetivo es divulgar la ciencia y crear nuevas generaciones de científicos y además aunar el espíritu que tiene la ciencia y la unión que tiene con el arte. Hay muchos niños desde eh, desde escuela infantil. Hasta bachillerato, pasando por las universidades, pues tenemos, tenemos una variedad de proyectos muy interesantes.
9: Mañana, mañana viernes a las 9 de la noche, tendrá lugar, por ejemplo, el concierto Música contra la pena de muerte, con la presencia de Keith Lemar, que es un preso que estuvo en el corredor de la muerte de una prisión de Ohio, en los Estados Unidos. Luego, lógicamente, después del concierto, habrá una mesa redonda.
0: Bueno, por cierto, que la Policía Municipal de Madrid ha detenido en el distrito de Carabanchel a una mujer de 31 años que transportaba en una furgoneta, Atención, 858 plantas de marihuana y cuyo olor alertó a los agentes durante un control rutinario de documentación. La detención se produjo la tarde del pasado 15 de febrero, cuando los agentes detuvieron alrededor de las 6 de la tarde una furgoneta durante un control de documentación a la altura del número 16 de la avenida del Euro. ¿Qué olor saldría de allí para que bajara ella la ventanilla? ...y la restarán... ...858 plantas de marihuana... ...en una furgoneta...
6: Sí, los... ...debía ser grande la furgoneta... Además. ...bueno tenía
0: que ser grande... ...pero sobre pero todo vamos... Oh. ...tenía que dar un horórico... ...a las dos y media más información... ...hasta mañana ...venga calma? hasta mañana Pepa... ...Onda Cero...
7: ...más de uno Madrid...
11: ...la Comunidad de Madrid... ...cuenta con una línea de ayudas... ...para la rehabilitación y mejora de edificios... ...con el objetivo de reducir... ...el consumo energético de tu vivienda... Big Mat Coslada. Sí, dígame. Quiero que vengan rápido. Acaba de empezar el partido y mi marido quiere gritar como siempre por la ventana. Señora,
3: llame a la policía. Nosotros no podemos ayudarle.
11: Sí, sí, es con vosotros. Es que no se le abre la ventana.
3: Big Mad Silvio Coslada Torrejón cambia tus ventanas. Llama ya al 616 52 1016 o entra en silviumateriales.com Si
2: es que ya lo digo yo siempre, dúchate que sale económico, pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de duchamanía
0: ¿quiere eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura? Pues ahora, gracias a la tecnología BASER de Clínica Barragán, eso es posible. Es una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas, introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea, lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido, sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y sin dolor. La duración de la intervención es entre una y tres horas y se realiza bajo anestesia local y general. Informes en el 91 -3 ...300-2355... ...y en clínicabarragán.es. ...la primera consulta es totalmente gratis... ...clínica Barragán, 40 años al servicio... ...de su belleza, 91... ...300-2355...
6: Fui Fu estrena la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el sueño de Toledo. A Pluma y Espada, el último cantar. Cetrería de Reyes, Allende de la Mar Océana. Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
7: Fui Fu El 1 de abril la
0: historia te espera. Compra ya tus entradas.
4: Más de uno Madrid.
0: Bueno, que todavía tenemos invierno por delante, atención porque la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, ANECPLA, ha alertado de la llegada de una plaga de procesionaria del pino a las ciudades, lo que supone un riesgo para la salud como no de las personas, sobre todo también para niños, y lo que es más importante para las mascotas, que, que bueno, algunos tenemos casos muy cercanos. Jorge Galván es director general de ANECPLA. ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Lo que molestan estos bichos, ¿eh? Muchísimo, muchísimo
4: y, y sobre todo porque pueden causar daños que en el caso de las mascotas, como bien has comentado, pueden ser daños graves.
0: Sí, sí, yo, el... mi, mi, bueno mi perrita, le falta un trocito de lengua precisamente por eso.
4: Fíjate, es que esa es una de las cosas más comunes en mascotas. O sea, en las personas nos producen también daños, hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Nos producen en zonas urticantes y en las zonas más mucosas, como puede ser la boca, la nariz o los ojos, pues pueden producir unas reacciones alérgicas graves ¿no? por la liberación de histamina. Pero en las mascotas, es que claro, las mascotas son muy curiosas ¿no? y entonces se acercan, lo huelen y en su zona de nariz y lengua, pues si la rozan, pueden producirse una irritación grave. Si la irritación es muy grave, pues una necrosis y en el caso de una necrosis, como has comentado tú de tu pobre perrita, pues hay que amputarle ese trozo. Si se la tragara ya no habría nada que amputar. Podría producirle la muerte.
0: Sí, sí. Yo fíjate, yo recuerdo cuando cuando éramos pequeños eh, los que hemos, bueno, vivido en zonas de pinos y que en los recreos y en los patios había pinos, siempre eh, eh, comentábamos eso de que no, le han tenido que rapar la cabeza porque le ha caído una procesionaria.
4: Sí, es verdad. Bueno, hay, hay mucho mito. Yo recuerdo en mi pueblo te decían que si una una salamanquesa te escupía, te quedabas calmo. O sea, hay mucho mito sobre muchas ¿Es cosas. es
0: maravilloso, Jorge. Claro.
4: Yo lo cuento siempre porque me dedico a esto. Y, y, pero es que yo, siendo científico, con me medida de la investigación, he tenido miedo a las salamanquesas un tiempo. Hasta que ya estudias y dices, no tiene ese aparato, no puedes escupir. Pero es verdad que hay, hay mucho mito al respecto. Pero, pero es un tema que hay que tener cuidado y, sobre todo, hay que hacer prevención porque la tenemos localizada. Es decir, en grandes masas forestales... El tratamiento es otro tipo, pero en casco urbano la tenemos localizada y debemos hacer tratamientos preventivos para minimizar estos aspectos, porque si no hay que andar con mucho cuidado, porque estos bellos urticantes que se llaman tricomas y que puede tener más de 500.000, cada, cada uno de estos pequeños gusanos que como mucho llega a 4 centímetros puede tener 500.000 tricomas. Estos tricomas no solo al rozarlas se te clavan, si lo ves en un microscopio el tricoma es como un anzuelo, se te clava en la piel y, y ahí produce Uf. irritación. Pero es que lo puede soltar porque tiene miedo y entonces van en el aire. En las proximidades hay que tener cuidado también al pasear.
0: Uf, ¿y esto se prevé para cuándo, Jorge?
4: Pues mira, esto es una <risa> esto es una muy buena pregunta. Se prevé normalmente que la procesionaria baje del árbol y procesione a finales de, de invierno, principios de primavera. Pero gracias a este fantástico cambio climático que tenemos, pues hace ya pues prácticamente un mes que están bajando. ...o sea, a principios de febrero... ...ya han hecho tratamientos nuestras empresas... ...para evitar que hubiera problemas con la proteccionaria. ...a principios de febrero...
0: ...los ayuntamientos tienen obligación, ¿no?... ...de, de prevenir sí, y sobre sí, todo sí. De, 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 de... ...bueno, pues intentar de alguna forma... ...que esto no suceda... ...pero alguno siempre se escapa...
4: ...hombre, claro, hay, hay que tener en cuenta... ...que el trabajo que hacen las empresas de sanidad ambiental... ...las empresas de la sociedad la que hacemos sanidad ambiental aplicada... Eh, ...somos intervinientes en la salud pública... ...y la normativa de salud pública y de régimen local... ...establece que es competencia de los ayuntamientos... ...acometer acciones contra insectos que afecten a la salud... ...es decir, cuando esto pasa en un parque, en una zona pública... ...porque si es una vivienda privada es otro tema... ...lo, lo hacen nuestras empresas pero ya se encargaría el particular... ...tendría que encargarse de hacer las acciones... ...pero en las zonas públicas el responsable... ...el que tiene que encargar estas acciones... ...y tener labores preventivas año tras año... ...son las entidades locales, en este caso los ayuntamientos.
0: ¿Y qué pasa con las comunidades autónomas? Digo, comunidades, eh, comunidades de vecinos...
4: Claro, ahí ya estamos hablando de un usuario privado. Nuestras empresas también ejercen en el ámbito privado, obviamente, pero ya es responsabilidad de ellos hacer el tratamiento o no. Es un ámbito privado y ahí no entra. tendría que ser un, un caso de salud pública grave para que de oficio interviniera la administración. En mm. los casos generales, que no generan ninguna alerta, como puede ser esto, es obligación de la comunidad de vecinos tener eso para el bienestar de sus vecinos, no por otra razón.
0: Y una cosa, amigo, una vez me dijeron, Jorge, eh, forestales... Que, que es el único animal que no tiene ningún tipo de función en la cadena evolutiva en el ciclo de la vida.
4: Yo soy ingeniero de montes, <ríe> aprovechando, soy ingeniero de montes y realmente no es así. O sea, nosotros tenemos una cosa en cuenta, la procesionaria hay que minimizarla, hay que intentar que no tenga mucho impacto, pero no podemos erradicarla. ...porque sí forma parte de, de la cadena alimenticia... ...y sí hay anim, eh, animales insectivos... entre ellos el murciélago... ...y algunos pájaros que se alimentan de ella... ...porque tienen resistencia a eso... ...y porque hay que tener una cosa en cuenta... ...la procesionaria tiene cinco estadios de desarrollo... ...a partir del tercero es urticante... ...pero en los tres primeros no lo es... ...y sirve de alimento a mucha fauna...
12: Uh -huh. ...lo que es verdad es que,
4: sí. es, que, es que... ...es que claro, es un defoliador, ...produce daños al árbol y daños a las personas... ...entonces debemos controlar que no haya demasiadas... ...pero no podemos erradicarlo... ...porque es una especie autóctona... ...y sí forma parte de la cadena... ...o sea, hay, hay que... ...como todas las especies nocivas... ...tenemos que controlarlas... ...hacer una buena gestión de ellos... ...pero no erradicarlas... ...eso sería un delito contra el medio ambiente... ...erradicar una especie.
0: ¿Y qué tenemos que hacer si, si lo tocamos... Eh, ...o qué no debemos hacer... ...porque muchas veces... ...cuando tocamos una procesionaria... ...lo que se queda en nuestras manos... ...pues eh, nos puede... ...poner perdido todo el cuerpo... ...y, y, y crear una urticaria mucho mayor...
4: Mira, te voy a poner un ejemplo muy práctico para que nos entiendan todos los oyentes. Esto es como cuando pelamos un ajo. Cuando pelamos un ajo siempre te dicen, no te frotes, pon la mano debajo del agua que así se va el olor, porque si tú te frotas cuando, cuando has pelado un ajo se te queda el olor en los dedos y pasando miedo por ahí, la gente te mira como si fuera Drácula. Pues esto es lo mismo. Aquí... El bello el urticante, este tricoma, tiene una forma de anzuelo, entonces si lo tienes encima de la piel y te rascas, lo estás clavando más en la piel. Es microscópico y no se ve, pero es lo que estás haciendo. Entonces lo que conviene es enjuagar con agua a ser posible, porque cuando sintamos esos primeros síntomas de irritación, de tal, hay que enjuagarlo. La zona afectada, si la puedes enjuagar con suero, con agua bicarbonatada, mucho mejor. Si no, con agua, pero sobre todo no frotar. Y en cuanto podamos, irnos al médico a que nos atiendan. Si es, si es nuestra mascota, ir al veterinario.
0: Y si, eh, bueno, se repite esa leyenda urbana que te cae en la cabeza, ¿qué hacemos?
4: Pues si te cae en la cabeza, intentar moverla sin tocarla, porque claro, ten en cuenta que al tener los tricomas, si la tocamos nos lo vamos clavando en la mano también. O sea, siempre hay que sacudirse sin intentar tocarla, eh, poner la cabeza boca abajo, intentar mover el pelo si lo tenemos largo pero intentar no tocarla no tocarla porque porque en el momento que la toquemos en la cabeza normalmente la afección no es tan grave, bueno, para los que somos de pelo pobre como yo sí porque nos llega hasta dentro pero los que tenéis buena mata de pelo generalmente los tricomas se van a quedar en el pelo entonces si tú te mueves, y mueves la cabeza boca abajo puedes eh, eh, hacer que el insecto caiga, claro, claro pero pero intentar no tocarla de verdad.
0: Bueno que ha sido de gran ayuda y te llamaremos más Jorge si no te importa porque, que
4: necesitéis, no, porque encanta, es que nos invaden estas
0: cosas, estos bichos sí, eh.
4: me encanta vuestro programa y además me me gusta que visibilizáis las cosas que hacen las empresas de sanidad ambiental aplicada, que al final somos salud pública y es importante que se vea lo que hacen.
0: Sin duda. Bueno, Jorge Galván, que es director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, cuidadito porque están advirtiendo de la llegada de una plaga de procesionaria, que es un riesgo para, para nosotros, para las personas, pero también para nuestras mascotas. Jorge, lo dicho, que me encantó charlar contigo. Un beso muy grande. A
4: mí también, un beso grande. Buen día.
0: Bueno, pues antes de que sea la una de la tarde, si le parece, nos damos una vueltecita por algunas de las propuestas de ocio que tenemos en la capital y que, como siempre, trae Jorge Granulla. Jorge, buenas tardes. Buenas
5: tardes. Nos damos una vuelta por la Sala El Águila, el Museo Regional, porque hay una exposición muy chula con unas 200 fotos que hablan de nuestros municipios y de los distritos de la capital. Es una muestra muy, muy barrileña. Región, paisaje, fotografía y patrimonio. Así se llama esta muestra, en la que han participado 33 fotógrafos de la comunidad, con el objetivo de capturar el paisaje, su territorio la gente, las costumbres un singular recorrido que con la dirección artística de Paco Gómez, la científica de Mónica Luengo y la técnica de David Rejano, abre una ventana a nuestros paisajes naturales y urbanos como explica la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz
0: Se ha a todos idéntica importancia desde el municipio más pequeño a municipio más grande y es la mirada del fotógrafo la que elige dónde se pone el foco eh, el paisaje pues eh, dice las es que es nuestro libro de familia y es así, eh, es una exposición que nos recuerda la absoluta diversidad de la Comunidad de Madrid eh, desde el punto de vista humano pero sobre todo desde el punto de vista paisajístico y nos recuerda también que, que nos queda todavía mucho por descubrir y mucho por conocer.
5: Este fin de semana, segunda edición de Carabanchel diseña dentro de las actividades de Madrid Design Festival. El objetivo de esta cita mostrará el diseño de calidad hecho en Madrid, que público y diseñadores madrileños tengan un punto de encuentro en 20 espacios diferentes. Se inaugura el sábado en el IED Madrid Point 2 de Carabanchel, en la avenida de Pedro 10-3. Y como sé que eres muy muy fan de todo esto, mañana tenemos una nueva oportunidad de acercarnos al cine cutre. Mañana se proyecta en el cine pad de la calle Fuencarral a las 10 y media de la noche Mazinger Z, el robot de las estrellas, que es como se comercializó aquí en nuestro país, en España, la versión cutre de una pelea taiwanesa de los 70 de Iron Superman. Sección de conciertos Dani Flaco actúa mañana en la Galileo Galilei Y Nacha Pop en la Riviera Mañana y el sábado Lo que suena de fondo La música de Duki en el We Think Donde toca el domingo Wows El domingo también Revolver en la Riviera Y el lunes Antonio Ferrer en la Sala Búho Real Yo soy tuyo,
4: Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha para mí lo nuestro no se acaba ni
0: después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Bueno, pues ahí están algunas de las propuestas que, que nos plantea cada semana Jorge Granullaque para estos días que, que están por venir de Asueto y así llegamos, pues poquito a poco, a la una de, del mediodía y es ahora, ya sabe, como siempre, boletín informativo Le contamos lo más destacado de este 23 de febrero y seguimos hablando de Madrid
14: la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero
14: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. Noticias mediodía, empezando por Ucrania y por la visita de Pedro Sánchez a Kiev, un día antes del primer aniversario de la guerra. Ha llegado el presidente a la capital ucraniana en tren a primera hora de la mañana. Ha recorrido algunos de los escenarios más castigados por los ataques rusos y a lo largo del día se va a entrevistar con Zelensky. Un año después de la guerra la percepción de los españoles sobre las amenazas ha cambiado drásticamente, tanto que más de la mitad considera a Rusia el primer riesgo para la seguridad. Son conclusiones del Real Instituto Elcano Asunción Salvador.
12: Sí, recuerda este organismo que se ha multiplicado por 10 el número de españoles, la cifra de quienes citan a Rusia como una de las principales amenazas para nuestra seguridad nacional. En noviembre del año pasado, un par de meses antes de la invasión, solo un 5% la mencionaban como tal en las encuestas del cano en febrero dos semanas antes del comienzo de la guerra ya eran el 34% quienes tenían esa percepción y el porcentaje se disparó en los meses siguientes hasta el 52% algo hasta entonces insólito como subraya charles powell director del real instituto del cano
10: si tomamos la, una cierta perspectiva histórica las encuestas del CIS y otras encuestas la percepción de la amenaza ha cambiado radicalmente en españa como resultado de la guerra.
12: En lo que respecta a la ayuda, la militar, económica y humanitaria representa el 0,4% del PIB español, un porcentaje similar al que está dedicando Estados Unidos, aunque muy por debajo de lo que aportan países como Polonia o los Bálticos. A
14: partir de las 2 de la tarde les hablaremos de los detalles que se van conociendo sobre el escándalo de corrupción que salpica a un exdiputado del Partido Socialista, Juan Fernando Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni, dejó el escaño tras verse involucrado en el caso Mediador, una trama corrupta de presuntas extorsiones a empresarios del sector de la ganadería a cambio de obtener privilegios con fiestas y prostitutas de por medio y utilizando el Congreso como escenario para sus negocios. Y también hablaremos de la moción de censura contra el Gobierno que presentará Vox el lunes y que defenderá Ramón Tamames. El líder del PP, Feijo, no defiende la moción, no por falta de ganas de desalojar a Sánchez de Moncloa, sino porque entiende que es contribuir a un show parlamentario, José Ramón Arias
3: Respetando a la figura del profesor Tamames, el Partido Popular considera que no es bueno contribuir a ese show parlamentaria cuando se necesita seriedad en la política española Núñez Feijó cree además que aunque los ciudadanos quieren un cambio en España esta moción de censura solo es oxígeno para el gobierno.
15: Nosotros no compartimos la moción de censura y lo hemos explicado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en este momento no creemos que lo más oportuno para el cambio de gobierno en España es ofrecer hacerle una victoria parlamentaria a un gobierno convulso, a un gobierno dividido. ...y a un gobierno en implosión.
3: Por otra parte, el presidente popular inscribe... ...dentro de la normalidad y la cordialidad... ...su comida de ayer con Pablo Casado... Que, se ...que le ha trasladado que su actividad profesional... ...le impide hacer cualquier actividad política.
14: Es la primera vez desde la reforma laboral... ...que las patronales acuden al Ministerio de Trabajo... ...y lo han hecho para firmar una estrategia... ...de seguridad y salud en un clima... ...que no puede ser más tenso con la ministra Yolanda Díaz. El presidente de CEPIME, Gerardo Cuerva... ...en un auditorio repleto... ...le ha pedido que respete a los empresarios... Y la ha llamado, por cierto, presidenta del gobierno.
3: Presidenta del gobierno de España, presidenta de todos los españoles. Yo te pediría, en estos meses convulsos que estamos viviendo, la máxima consideración, el máximo respeto por el diálogo social. Te pediría, vicepresidenta, de todos los españoles. Te pediría, vicepresidenta, respeto y consideración por la empresa. La empresa lo está pasando muy mal. Y por último, querida vicepresidenta de todos los españoles, te pido la máxima el máximo respeto, la máxima consideración por los empresarios.
14: Los ciudadanos catalanes suspenden la gestión de su gobierno. Según el CIS catalán, puntúan con una nota media de poco más de un 4 la labor del Ejecutivo de Aragonés. Solo los votantes de Esquerra le salvan. La encuesta, por cierto, no pregunta por la independencia. a Barcelona, Marcos Díaz.
5: Tampoco preguntan por intención de voto, es una encuesta sobre valoración del gobierno y políticas públicas. En ese sentido, los encuestados aprueban la gestión de la generalidad únicamente en las materias de cultura y lengua y de transporte público. El resto de ámbitos, educación, sanidad, prestaciones sociales o medio ambiente, no llegan al 5. A pesar de todo, la población se muestra mayoritariamente satisfecha con los servicios públicos, especialmente de la educación y los Mossos a Escuadra. El Centro de Estudios de Opinión también pone nota al Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez saca un 4 de Mediam y solo recibe el aprobado de los votantes socialistas y de
14: Podemos. Y hoy además estaremos un año más en arco, la Feria de Arte Contemporáneo que acaban de inaugurar los Reyes Francisco Paniagua.
10: Los Reyes están recorriendo Arco un año más apoyando al sector del arte en España, que cada vez tiene un peso mayor en los efectos económicos que produce la cultura. Acompaña a Los Reyes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y las autoridades de Madrid. 211 galerías de 36 países están participando en esta edición ya completamente libre de restricciones por la pandemia. Analiza la situación del arte la galerista más
14: veterana, Elga de Alvear. Pues en todos lados es lo mismo. Se vende muy poco, porque la gente ahora Ahora mismo están ahorrando para comer. Los reyes van
10: a pasar también por Bolosín, la primera galería de Ucrania en arco, que pintado durante los bombardeos en esta galería que era usada como refugio antiaéreo.
14: Pues de todo hablaremos a partir de las
3: 2 en Noticias Mediodía. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este jueves disfruta de la Europa League en Radio Estadio. Desde las seis y media de la tarde, en la web y en la app, el fútbol español busca el pleno. PSV Eindhoven-Sevilla y Manchester United-Barcelona. Los sevillistas con un 3-0 a favor de la ida en un estadio en el que ya fueron campeones hace 17 años. Los azulgrana tras el empate en el Camp Nou obligados a ganar en el mítico Old Trafford. Este jueves desde las seis y media de la tarde en la web y en la app de Onda Cero partidos de vuelta de dieciséisavos de final de la Europa League Vívelo en Radio Estadio con Edu García
7: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno Madrid Onda Cero
3: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
0: Mira lo que te digo, se ha quedado con tu cara la chari, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, oh, sí sal menuda, de la cueva, sal de la cueva.
16: Menuda es, qué, qué, qué barbaridad, la del centro de pantallas sí, de del Ayuntamiento de, está de Madrid. Sí, pero bien
0: que otros también tengan memoria.
16: No, está muy bien, Está sí, muy sí. bien, ¿Llevas
0: avisándola desde hace cuánto tiempo de que van a salir... Eh, poco menos que, que la hume en las qué,
16: calles tú tú en qué programa vives yo vivo yo vivir vivir en ninguno no te lo digo porque llevo anunciando casi una semana Bajón un brusco de las temperaturas e incluso sí pero yo, yo te pregunté por la nieve y me dijiste ver, que no es que no me dejas acabar la frase a ver alma de cantaro e incluso añadí e incluso nevadas en la capital 600 metros eso fue la semana pasada, Peppa. Sí, pero luego
0: te y, retractaste y, claro, y dijiste claro, que no.
16: Ayer te dije que las nevadas se iba a quedar la cuota un poquito más por encima, en torno a los 800 metros y que las temperaturas sí se iba, se iban a bajar de forma notable. Hay gente que esta mañana me ha recordado y me ha dicho sí que he venido como un esquimal y me sobraba absolutamente todo. pues Teníamos hasta 5,9 grados en la capital, la misma temperatura de ayer. Pero eso, y, sí, y... sí, sí,
0: pero esto ha empezado por una conversación y por algo que ha dicho Charo Alcázar a las 12.27 minutos. Bien. ¿Vale? Entonces, ¿Estás despejando, Vago? No, no, ¿Vale? no, Así, tú no, llevas avisándola todos los días que hablas con ella, diciéndole que se prepare no, no, para bueno, sacar no, las quitanieves. Todos
16: los días, ¿no? Le dije un día que sacara la quitanieves no, que, dice que
0: Ella ha dicho textualmente que todos los días se lo dices. Bueno, ya sabes que Chari...
16: Eh... Peca un poco desagerada. ¿eh? Ah, pues se lo voy a decir sí, ahora. díselo, díselo, porque él. es una conversación íntima y privada de un día. Y, y, y bueno, yo creo que la lo ha sacado o me ha malinterpretado, puede ser. Bueno, vamos a dejarlo ahí, punto y aparte. Que lo que te contaba, importante, que la gente no se confíe, porque lo gordo... Uh -huh. eh, se va a producir esta misma tarde las temperaturas no es que sean muy bajitas a primeras horas que es lo habitual las temperaturas van a descender con muy mala uva con muy mala leche eh, a partir de las 9 de la noche donde se activa en ese momento la alerta amarilla por frío en la Comunidad de Madrid y nos vamos a encontrar con eh, heladas muy severas tanto el sur como Las Vegas para la jornada de mañana con valores que se vuelven a reencontrar con los 4 grados bajo cero en algunos casos... ...y atención, en la capital volvemos a dar otro pasito atrás... ...y nos acercamos, esta noche nos quedaremos Pepa... ...tan solo en 2 grados... ...y el despertar de mañana será incluso más frío... ...y rozaremos la helada y el cero patatero... ...para la jornada del viernes y para comenzar el fin de semana... ...un fin de semana donde no va a haber precipitaciones en general... ...y donde el frío va a seguir siendo protagonista... ...pero lo más inminente... ...y lo más importante que tienen ustedes que tener en cuenta es... ...que los cielos están muy emponzoñados y muy negros... ...que la situación se va a complicar en las próximas horas... ...que va a llover en la capital... ...poquita cosa pero sí lo va a hacer que no nevar... ...pero atención... ...si cogen ustedes el torete, el coche... ...y se tienen que desplazar... ...todo lo que sea, ir de Somosierra hacia el norte... ...lleven ustedes cadenas eh, en el coche... ...porque le van a hacer falta... ...la cota de nieve se sitúa en los 800 metros... ...y mira, ya tenemos... ...precipitación en Somosierra... ...en forma de nieve, más de 4 litros... ...al igual que en Rascafría, en Buitrago... ...o en Torralodones... ...es otro de los lugares de la comunidad... ...donde está lloviendo en el día de hoy. ¿Ya quieres abrochar? Bueno, puedo abrochar o te puedo añadir... ...una cosuca más... Eh, ...y una cosa importante... El invierno, al invierno le quedan, le quedan al menos un par de semanas, eh, Pepa, hasta que ya la primavera se empiece a cimentar de verdad. Hablo de invierno en valores normales, uh -huh. con bajadas de las temperaturas, con heladas severas a primeras horas. Después ya, cuando eh, marzo vaya avanzando, nos iremos quitando la ropa y, y el tiempo será mucho más estable. Voy a abrochar con uno muy bonito. ¡Sí, <risa> Y además que lleva confusión. Y cuando dice, voy a brochar no, no. con uno muy bonito. Atención, le va a gustar hasta Nacho García que la tiene fría. Mira, hoy es Santa Marta, pero no la pero Santa Marta. Pero no grites. Pero no la Santa Marta, escúchame, no la Santa Marta del mes de julio. No, la no, Santa porque está Marta. Porque estamos en febrero. Claro, es la Santa Marta de Astorga. Y dice, Santa Marta bendita, alta y compuesta, el 23 de febrero tienes tu fiesta. Anda.
2: que bien nos la están clavando no hay día que no marque un nuevo récord el precio del kilovat
1: más de uno Madrid
0: en tu casa sea un zulo luz pagarás como de un estadio Los manda ten... razón Agustín Durán ¿cómo estás? buenas tardes
2: muy buenas tardes ¿qué tal?
0: que me gusta estamos? tu humor tu humor manchego me encanta <risa>
2: hombre, porque eso dice mucho y bien, habla bien de tu criterio
0: <risa> Mira, antes hemos puesto uno de tus chistes de la, de la carretera, de cómo están las carreteras y bueno, sí. es, que, es que es simpaticísimo. Bueno, son 20 años de tontas que sí. es como se llama este espectáculo que hoy bueno, mañana, mañana 24 de febrero y el próximo 29 de abril podremos disfrutar eh, los madrileños en el Teatro Alcázar porque Agustín tiene un, un, un principio aquí en Madrid que es muy curioso, porque tú eres músico
2: yo soy músico, así es, soy, soy pianista, me, me, me formé para ello y terminé mis estudios y todo. O sea,
15: que sí, sí.
0: ¿Y qué pasó en ese hotel de Collado Villalba?
2: <risa> pues, pues que fui a hacer unas
4: exposiciones
2: y, y me alojé en un hotel, bueno, en el que el miedo salía por, la, por las ventanas, ¿sabes? Era, eh, pues eso, aparecía... Una, una celda de una una prisión de estas que vemos en los documentales de, de Latinoamérica y la verdad es que he hecho una noche allí buenísima ¿sabes? yo en vez de estudiar para el examen del día siguiente lo que hice fue intentar sobrevivir a la noche que, que pase allí
0: y, y esto hizo que tú subieras un vídeo que tuvieras mucho sí. éxito y dejaras el piano y te dedicaras al humor
2: sí esa, así es esas oposiciones me supusieron aparte de que me pusieron un cero muy hermoso en el examen, eh, cosa que no, todavía no me llegó a explicar, pero gracias al vídeo que hice de la habitación, pues eh, me empezó a seguir mucha gente, empecé a hacer vídeos y, y gracias a, a esa noche en Collado Villalba, pues es cierto que a día de hoy puedo estar en el Teatro Alcázar, o sea que el germen está, está por allí, por donde ahora va a nevar.
0: Oye, Agustín, ¿la tonta más gorda de estos 20, 20 años...?
2: Bueno, pues imagínate, eh, tontas amantas, eh, sería muy difícil eh, que quedarse con una, pero de verdad que la, la tonta a lo mejor más gorda eh, que, que, que he hecho ha sido tener dos criaturas, ¿sabes? Porque <risa> <risa> gracias a mis dos criaturas ahora puedo hacer menos tontas, ¿sabes? De hecho, estoy hablando contigo mientras doy de comer a una criatura un puré de estofado maravilloso sí. y, que, y, que es, y que digo que es una tonta porque al final. Las tontas para mí son lo más bonito de esta vida, ¿sabes? Sí. Y, y gracias a reírnos, gracias a, a pasárnoslo bien, pues somos más felices. Y mis criaturas me han hecho, pues eso, que en este espectáculo de 20 años de tontas haya muchas cosas que contar ahora de ellos, porque la, la comedia es, <risa> sale de forma espontánea y natural.
0: El manchego es otro humor.
2: Bueno, eso es lo que nos pasa a los manchegos, que es que se nos ve venir a lo largo. Sabes y, 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 y hacemos una cosa que es, que es que sabemos reírnos muy bien de nosotros mismos Y conseguimos que los demás también se rían con nosotros eh, Aunque estemos diciendo una barbaridad O aunque la, 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 acabe de pasar algo muy gordo ¿no? Porque la forma de expresarnos y la forma de decir las cosas Hace que, que nos tenga y mucho cariño ¿sabes?
0: Oye Agustín, esto eh, va en la sangre eh, ¿Tu padre también era muy gracioso o tu madre?
2: Pues mira, mi padre es muy gracioso, es muy gracioso, y mi madre también. De, pero mi padre tiene que tener la gracia contenida porque durante toda su vida ha sido policía nacional. <risa> Llegó a ser incluso comisario aquí en, Ci en Ciudad Real y en Puerto Llano. Entonces, claro, el humor lo llevaba, lo, le, le tenía puesta la sordina, ¿sabes? Le tenía, a, a su, a, al humor le tenía echado una manta por encima como a los canarios para que no cante. Por la noche. <risa> Oye, ¿tú has sido alcalde? <risa> sí, sí, ese dato también, también es correcto. ¿Sabes? El, el amor por mi pueblo. ¿Qué te pasó?
17: <risa> Además,
0: de verdad, yo todavía,
2: yo todavía no me lo llego a explicar, ¿sabes? Porque yo quería, quiero mucho a mi pueblo y yo pensé que podía aportar algo, pero ya me di cuenta de que era muy complicado eso. ¿sabes? Salí por. Estuve en una legislatura y porque no podía estar menos, ¿sabes? A mí, si me hubiesen dicho que, que la legislatura duraba dos semanas, habría dicho, venga, me parece fenomenal. <risa> pero sí, imagínate, si sí, ahora que tengo 40 años no tengo conocimiento ninguno, cuando tenía 24, que es cuando fui alcalde de mi pueblo, de del 2007 al 2011 pues imagínate sabes cómo estaba cómo qué estaba que bueno, el, qué bueno. Vainas, oye
0: y bueno. una cosita muy, ya para terminar Agustín que no te molesto más que estás con los no. con los peques eh, eh, esto de las tontas basta con, con abrir un periódico porque he visto un vídeo tuyo en el que <risa> mostrabas tu sorpresa al enterarte que eh, han, habían denunciado al dueño de una vaca que mugía muy fuerte en Asturias sí
2: es verdad es verdad muchas veces no lo no, ya no, la realidad no lo pone complicado a, a los que hacemos las tontas porque está la tonta ya hecha, ¿no? De, de está tú ves los periódicos y dices, madre mía, el caso este de la vaca, ¿no? Que fue un, un descubrimiento saber que, que hay medidores de decibelios para pa ver cómo mujer las vacas y que está arreglado
1: incluso es que sí.
2: está y que te va.
0: pueden poner una vuelta es que es una cosa bárbara de sí, verdad sí, es
2: maravilloso Agustín es maravilloso.
0: queremos mañana verte y, y si no iremos sí. el próximo 29 de abril que los dos días eh, seguro que estás inmenso en el teatro Alcazar te mando muchos claro, besos y mucho claro. éxito
2: venga muchas gracias por hacerme este huequecito un besazo
7: más de uno Madrid
0: actualidad deportiva ¿Qué viene solo hoy? <risa>
13: ¿Qué tal Pepa? Buenas tardes Pero
0: esto es una invasión
13: Impresionante, ¿verdad? In -pero, impresionante pero por favor, Félix José Casillas,
0: ¿a qué se debe esto?
13: Tremendo, pues ¿por qué ha comenzado ya el derby. ¿Ah? Ha comenzado ya el ah, derby y tenemos y... que, claro. Y para un
0: tenemos... ratico que ha pisado tierra firme, claro, aquí ¿eh? el claro, Pereiro así, dices:
13: Pues también me lo traigo. Aquí los viajantes, los que claro. están habituados a estar fuera de la redacción, pues se han dado una vuelta hoy por aquí porque tenían ganas de verte. Me han dicho: Vamos a ir a ver a Pepa. Digo, venga, sin, sin ningún tipo Muy de bien, problema. Así me gusta. Eh, hablando de, de gracia, yo no sé si ha hecho mucha gracia lo del árbitro. es eh, Porque ya ha comenzado el derby y ya tenemos árbitro: eh, Gil Manzano. Jesús Gil Manzano es el árbitro del sábado a las seis y media en el Bernabéu, en ese por partido qué os reís? ¿Qué entre le pasa el Real Madrid y el Atlético de Madrid No sé, por ejemplo, Paco Reyes, buenas tardes ¿Qué tal, buenas tardes? Es que te ríes? No, no, me río,
6: porque <risa> han empezado a llorar y todavía no, todavía no han arrancado el Derby. Ha empezado a llorar, te refieres a lo, del a lo de la de Atlética. A la borrascas lleva borrascas desde, desde que entra en la redacción Menudo árbitro nos han puesto, bueno Gil Manzano
16: ¿Qué, qué ha hecho Gil Manzano? ¿Qué no ha hecho? Buenas tardes, Buenas eh, tardes. Yo también te quiero. Ya estoy presionando
6: al colegiado para, pero, vamos para el a ver, sábado.
16: Pero siendo tan buenos, ¿por qué tienes que jugar con 12? Con 12, sí. pues 12 ¿qué, Otra le pasa, ver, ¿qué le pasa sí a Gil sí
0: Javier, ¿quieres ponerte
16: bien los cascos? Porque es que tienes las no, orejas sí. que te salen no, por es arriba. Que tengo la cabeza pequeñica y entonces... Pero...
3: Dator, datos, datos, datos. Eh,
13: necesitamos datos. Venga, datos, 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 sí, datos sí. Es datos. el primer derbi liguero. De es debutante. Jesús Gil
0: Manzano, debuta. Sí, a la moco, mira, Pepe sí, Menchero sí, se ha sí, marchado, sí. cabreado, ha levantado la mano, mira, no mira, sé qué ha dicho. Mira, Habrá mira. dicho algo, creo a que ver. un poquito feo. Venga, eh, más sí. cositas. Me lo está Hugo
13: Contes, con ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Dale, date, ¿Por Hugo. qué? A ver, ¿por qué?
0: Bueno, no ha sentado
18: demasiado bien en el Atlético de Madrid. Podría ser peor, podría ser sotogrado, pero es Gil Manzano <ríe> y Mateu. es un Hola. colegiado, es un colegiado con el que el Atlético de Madrid suele tener partidos Broncos, por decirlo de alguna manera. El Atlético de Madrid, que sabes que es un equipo que protesta demasiado, desde mi manera de entender, protesta demasiado. Y Jesús Gilmanzano es un árbitro que no permite la protesta. Ha amonestado en muchas ocasiones a futbolistas del Atlético de Madrid. Estoy pensando en una expulsión en el descanso a Gabi por protestar en un partido de Copa contra el Barcelona. A Joao Félix la única expulsión en su historia en España fue con Gilmanzano. Recordaréis la de Diego Costa en el Camp Nou y la posterior redacción del acta que le cayeron ocho partidos a Diego Costa. Que no es un árbitro que guste demasiado en el Atlético de Madrid, pero... Mais le
13: Recordaba Paco Reyes Que para esto de los hábitos Tiene muy buena muy buena información sí, mucho, mucho. Que la última derrota del Real Madrid Con Gil Manzano Fue aquel famoso Pucha. penalti en, en Mestalla Tres penaltis partido en Mestalla No penaltis le, Fueron le, tres penaltis le, le, ¿no? Gil Manzano le metió tres penaltis Al Real Madrid
6: Cuando ganaba 0-1 Con gol de Benzema Y le, y le metió tres penaltis a, Al Madrid O sea
16: que tampoco Tú eres el que hace los informes Entonces al, al Madrid Pero yo no cobro Pero si vas de en
18: el en
16: el yo no cobro de Por ahora
6: a ahora. mí
0: me hace mucha gracia cuando les dice no, le hizo tres penalti pero sí. no sería penalti, no sería penalti.
13: Pero, pero puede prescindirlo. Si, si, si fuera Venga, Madrid, va, por favor, si se fuera, monta la de Santiago. Si, no, no. Bueno, Aquí anda, Pereiro, escuchando ha pasado, tranquilamente. Aquí que, que he
0: evolucionado bien, Pereiro, Aquí sí, estoy creo. evolucionando bien. Sí. Y algo <risa> no sé, Tu, eh, tu algo, pero, silencio ser incómodo un,
17: El borracho está indignado por un árbitro que no conoce En, en cuanto a que no? histórico De claro ninguno en Liga para que puedas valorar ah, claro. El Atleti ya está mosqueado Aquí al, Llamamos abiertamente a uno que hace Informes de árbitros es ¿Qué? No puede bueno, ser no sé. En Madrid pasa palabra
13: con Gil Manzano, no hay problema Claro, y
16: entonces no, con Gil Manzano y con todos No, esta no protesta demasiado
17: como
13: no, no, venga, vamos, Le va muy bien Avanzamos que luego nos quedamos sin tiempo con los He estado entretenido esta mañana eh, En repasar un informe que ha hecho el Observatorio del Fútbol Y he repasado Pues todos los datos De, de las cinco ligas, de grandes ligas europeas De los equipos que Mejor ratio tienen entre faltas cometidas Y faltas recibidas De toda la ...las competiciones eh, europeas, ¿no? Y el equipo que mejor ratio tiene es el, el Real Madrid. Es decir, es un equipo que entre las faltas que hace... ...y las faltas que comete es, digamos, entre comillas... ...el equipo más limpio de todas las ligas europeas, ¿no? El Atlético de Madrid eh, tiene un, un ratio muy parecido. El Atlético de Madrid hace pues, un total de 12,6 faltas por partido... ...y recibe 12,2. Pitadas. Sí 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 yo hablo de, de, de datos no, no no ya ya no empieces a interpretar o sea, no, no has mirado el informe toda la mañana no, y te no, tengo no, una frase.
16: digo pitadas fronesta, joder, digo pitadas Pereiro no claro. le tenía ganas vamos a ver, ¿sí? porque, digo, es digo está claro tu papel aquí vamos es a porrelo vamos, va vamos, de no, no, ¿no? vamos a ver digo pitadas porque si añadimos simplemente las que no le pitan a Morata en cada partido pues en vez de 12,5 con serían
17: 19,8
0: con ya eso ya es interpretación o no es verdad
13: con las de Morata y ya está yo te estoy dando el dato
0: el hinchamiento no se hacen ustedes la idea de cómo estás siendo. Es que ayer
17: recibí un mensaje que me dijo hay que bajarle los humos. ¿Ah, hacerlo ¿Sí? Sí, ¿Quién, sí, sí? ¿Quién,
0: quién, quién? ¿No quién, se dice quién? eso? No, 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 no ya, 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 por eso digo que a ti Entonces, te ha
17: llegado, pero no. Pero
13: como no estoy dijo. de acuerdo, voy para allá. Es decir,
16: persecución, claro. Claro. ya, fuera. Bueno, claro, que,
13: que, el, que el equipo más sucio entre caudillas de, de todas las ligas europeas es el Manchester United, eh, que es el rival del Barça esta, esta noche. Así o sea, que, que lo va a seguir siendo hoy. ¡Ja, <risa> <risa> Un poquito al, al asunto. Bueno, más cositas. Lo buscado eh. bien. El... Detalles, detalles. ¿Cómo está el Madrid? ¿Cómo están los jugadores tocados del Madrid, Alberto? Eh, a ver, Chua Mení está ¿ok? Ha uh -huh. entrenado con el
17: resto de sus compañeros. Acabó la gripe ya para los dos casos que ha tenido el Madrid. En cuanto a gastroenteritis y demás, primero Tony Cross, que ya jugó el otro día un ratito apareciendo última hora en Anfield y ahora Chouaméni que ya está eh, disponible para el partido. Eh, baja segura eh, para el Derby eh, De a fijo que va a tener cerca de un mes. Eh, las de las pruebas que hagan esta tarde, y Mendy, que le faltan más o menos tres semanas, y la duda es, eh, Rodrigo, tiene una sobrecarga en el glúteo, pero en la parte baja del glúteo, ¿eh? no penséis mal, y lo normal es que pueda estar disponible para jugar el, el sábado, pero bajas, bajas, seguras, eh, Alaba y Mendy y recupera Ochoa
0: No te he entendido. No, déjalo, esa ¿No? aparte. Pero ¿por qué glúteo no pensamos mal, el glúteo de la no, parte no de abajo? culo-culo, por así decirlo. Hombre, claro, es es de, de tiene de que ser el glúteo, el glúteo es culo Vale, vale, pues se está... baja del glúteo. No, no
13: el enlace con el isquiotibial, ¿vale? ¿no? Exactamente. Eso es. Los del Atleti, Hugo, ¿cómo están?
18: Ya ha surtido de efecto la presión de Pereiro. ¿eh? Bueno, ha dicho Manchester United y no ha dicho el Borrascas Casemiro. Fue claro. el, el cumpleaños
13: Casemiro el hoy, el resto, 31.
18: ¿eh? Que el, el Atlético de Madrid tiene dos bajas confirmadas, la de Rodrigo de Paul y la de Reguilón. Hoy ha tenido la buena noticia de que Reguilón. tanto Memphis Depay como Yanis Carrasco han entrenado con el grupo. No lo ha hecho Morata, que tiene una indisposición. Yo creo que está media España mala. Y sí, Morata... Y y le, le, ha tocado a, le ha tocado a Morata. No pero, pero en principio yo creo que, que no habrá y también con Dobia que ha tenido eh, dosificación de cargas, pero a excepción de Reguilón y y de Rodrigo de Pol, yo creo que el resto van a estar todos para ese partido, en el que en principio feliz por lo que está probando Simeone, solo hay una duda que es en la izquierda creo que en principio a igualdad de condiciones va a ser Carrasco el que ocupe esa parte del centro del campo a la izquierda con Barrios y Coque como mediocentros y con Llorente por la derecha y arriba le gana la partida a Correa Morata como pasó el otro día contra Leti y Bilbao y en principio van a ser Correa y Grisma los que jueguen arriba
13: eh, Pepa se va las manos a la cabeza por lo del glúteo eh, no, menor me llamó y, la y el ahora con la dosificación de cargas eh, sí. se le han dado vuelta a los ojos No, pero su...
16: dosificación de cargas de un jugador que no juega nunca un oh, bueno pero
18: vamos a ver
13: ¿qué tiene
16: que dosificar? Que juega menos que el Mariano Porque muscular, Vamos a ver, pero explícamelo
18: No juega, pero sí que entrena Y entrenar entrena ah, una hora y media, ah, vale, dos horas vale, todos vale, los vale, días ah, Y a veces claro, por la musculatura Bueno, pues por cierto, Iván,
0: Iván ha mandado un oh, tuit eh, Diciendo que claro Que, que estáis dándole al Borrascas, el pobre mío Hugo también es de, del mismo lado que el Borrascas sí, 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 Lo que sí. pasa es que Hugo está dándole también es Más
18: sereno,
13: Hugo más Yo no le he
0: dado Borrascas al revés, yo lo estoy defendiendo para nada con argumentos
13: Para nada A ver, Paco Reyes esto lo preparamos durante toda la mañana, no <risa> aunque no lo parezca está preparado luego, ministro, todo, lo avienta, Entonces yo había pensado, digo, ¿qué podemos hacer esta mañana así que sea interesante un poquito para para picar por lo del derbi? Luego ya ha salido lo del árbitro y no, y no lo ha cambiado. Y era eh, ¿a qué jugador, por ejemplo, Borrascas, tú a qué jugador del Madrid quitarías para el partido?
16: Pues está claro, al, 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 al que insultan los enrgúmenos esos. No, no
13: faltes, di el nombre
17: normal, no faltes. Al
16: que insultan pues si los energúmenos lo mismo, esos. No Faltes.
17: esos. Vinicius que no pasa
16: nada. Vinicius. Claro. Oye, es este... fa... claro. vamos a ver, Pereiro, habla en serio, no estoy faltando. Al que insultan, estoy... al que insultan ¿Sí? o no le insultan al pobre chaval, pues ya es, está. ¿Me podéis explicar sí. esto,
0: por favor? Claro, ¿no? sí, sí, es que el oyente sabéis que tiene claro. vía directa en este programa. El Borrascas
13: le gustaría que, por ejemplo, Vinicius no estuviese. No, no, claro, no que esto es.
0: A ver, dice Javier Nito: a dice, a lo mejor el bosqueo es porque el padre del colegiado es presidente de la peña madridista de Don Benito.
16: Puede ser. Mira, yo eso no lo sabía. Claro
18: en su día también salió de un partido contra el Villarreal con obsequios que le había dado el Real Madrid después lo típico que se dan Reloces. unos pines unos tal pero yo creo que eso tampoco tiene mucho que ver yo, ¿eh? yo creo
0: Bueno, oh, ya, os padre, he poco, ¿eh? no, amigo, ya no se ha ¿eh? templado no, un sí, poco El no se se mantien...
18: no quiere a, a,
13: Vinicius. Yo no quiero a Vinicius Paco, ah, tú del Atleti, si tienes que prescindir de alguien hombre, Yo creo que Ancelotti estaría de acuerdo
6: conmigo Que si tuviera que prescindir de alguien Prescindiría de Griezmann Uf, Creo que es el jugador mal. más en forma
13: Y el mejor jugador del Atlético de Madrid hoy en día Es el buque insignia del Atlético. Bueno, pues vamos a escuchar a Antoine Griezmann Al futbolista del Atlético de Madrid A ver cómo se encuentra él de cara al partido del sábado
8: Estoy con chispa, estoy en, en peso desde cuando era el 2016, así que estoy, estoy muy bien, estoy muy fino y nada eh, falta el gol que necesita el equipo, que necesito yo, pero como he dicho eso es como una lata hay que abrirla y luego ya viene solo.
0: Esto es un anuncio, ¿no? No, esto es. Un, este <risa> por la, porque, no no es, la, 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 es un anuncio. La, él la, la, habla así, él la, habla así. Sí. Estoy con chispa. Estoy con chispa. Claro. Sí, eh.
13: Fue un cacho, no mal <risa> Sí, y la es el que el pelo,
0: rosa, está, Pepa, que está que muy centros. crítica
13: hoy. Pepa, a mí me parece una declaración muy normal. Estoy Yo, yo pensado, a ver la
0: lata y venga. Ya. No, no, he pensado por un momento que formaba parte de una campaña publicitaria. Griezmann es como Pereiro, pero con mucha pasta. El coge el día libre, se coge <ríe> un avión y
18: se va... ¿Cómo es la pasta la que idea. tengo yo amasada ahí ¿qué tal? Eh? No, pero tú no coges un avión privado y te vas a un parque. Que Yo hago informes, ir. eh. Ahora si lo harías.
13: Cuidado, que yo hago informes. Eh, mañana por la mañana escucharemos al Cholo y a Ancelotti.
18: Es correcto, mañana sí. por la mañana, después del entrenamiento a las once y media que va a entrenar el Atlético de Madrid, hablará el Cholo Simeone, una menos veinte, una menos cuarto, como suele ser habitual.
17: Yo creo que Carleto va a estar más cerca de vuestro espacio informativo de deportes. La mañana en directo. Eh, a Burguitos, yo creo que coincide
13: el hora. Lo del café, que le va a encantar a Pepa escuchar uh. a Ancelotti
0: una vez más. Sí, es cuando llego a casa.
18: Arribo, arribo. ¿Cuándo <risa> arribo a
13: casa? Es cuando, cuando
0: arribo a casa. El bueno,
13: café Capuchia. Un
0: átimo de café. <risa>
13: <risa> gracias, Hugo. Gracias, Alberto. Un abrazo. Eh, mañana más. Y a Paco también. Que nada, que os cuento también alguna cosita más. Eh, tenemos baloncesto hoy. Eh, tenemos baloncesto en el partido de la Euroliga y partido de la selección española. A la misma hora que el Real Madrid. Eso es un beso.
0: Sí, es que Pereiro es, una... es así de cariñoso. <risa> <risa> Qué un sí, cariñoso. Claro. Pero no me lo he dado. Como bien. viene dos o tres veces al año. Claro. Solo.
13: Pues a la misma hora que el Real Madrid se enfrenta en casa Al Zalgiris, partido de la Euroliga La selección española de baloncesto está jugando en Islandia Partido de clasificación para el Mundial Es verdad que España ya está clasificada Pero bueno, no deja de ser curioso este mundo del baloncesto Con lo de las ventanas Que se están jugando partidos de una competición europea Y a la vez la selección española de, de baloncesto Por cierto, de las curiosidades del mundo del baloncesto Pues el seleccionador español Sergio Scariolo es entrenador también de la Virtus de Bolonia equipo uh -huh. que juega la Euroliga como tiene partido mañana en Bolonia pues ha llegado a un acuerdo Escariolo con la Federación y no está en Islandia y la selección va a ser entrenada hoy desde la distancia, desde Bolonia la selección jugando en Islandia y Escariolo pues dando su opinión de lo que pase en ese partido uh -huh. desde su casa en Italia esto funciona así ahora mismo, es el mundo del deporte y está todo tan globalizado que se puede que se puede hacer ¿no? un entrenador desde fuera... Ay, me
16: parece muy bien. ¿Y, un curioso, un moto?
13: y una de las curiosidades del partido que me contaba Discams de hoy en el Within Center, para los que vayan allí a, a ese partido, es que se van a encontrar con un nuevo videomarcador. Un nuevo videomarcador de 137 metros cuadrados.
0: Qué barbaridad, sí, ¿no? Sí,
13: sí, sí. Un 37% más grande del, del que había anteriormente. Y lo que sí no se daba mucho la atención es que está, entre comillas, solo 10 metros por encima de... Del, el punto más bajo del videomarcador está a 10 metros de la pista de altura Con los balonazos que meten estos chicos y los grandes que son los del baloncesto Va a durar poco, ¿crees,
14: no?
7: <risa>
13: Alguno que tenga cuidadito Y ya tenemos test de Fórmula 1, pretemporada Ya hemos visto a Ferrari con Carlos Sainz Bien, bien, muy bien, el piloto madrileño Ha marcado la segunda mejor eh, tanda de todas Por detrás del Red Bull de Verstappen y esta tarde veremos a Fernando Alonso El Aston Martin, séptimo ¿eh? El nuevo coche de Fernando Alonso, séptimo Con su compañero Drugovic Eso sí, el primer coche que se ha parado durante todos los entrenamientos, ha sido el Aston Martín. Esperemos que esto no sea una, una casualidad Allá y que Alonso Dios. lo pueda hacer bastante bien.
0: Bueno, que Iván, Iván dice, Pereiro, tendremos en consideración que unos pines y unos obsequios del club no son 7,2 millones de euros en 20 años, tranquilo. Sí, claro, 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 claro. Y Por cierto, eh, ha habido muchas reacciones, pero sobre todo me ha gustado mucho porque al margen de esto, no me creo nada, dice que ha caído una granizada en Villaviciosa de Odón gorda que no sabía si era agua nieve o cubitos de hielo pero que ahora ya está, ya está lloviendo eso ha sido culpa del árbitro seguro seguro sí ha sido abrir la boca y le echando la culpa al árbitro ahora y... bueno, chicos hasta mañana hasta mañana adiós
7: onda cero más de uno Madrid Pues vamos
0: a la calle, vamos primero a las carreteras a ver cómo se circula a esta hora por las eh, las carreteras de la Comunidad M40 y M50 Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa, pues a esta hora muy pendientes de cómo se está complicando el tiempo y que está afectando la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Mucha precaución porque por nieve a esta hora en la carretera de Burgos, el A1, tanto en la zona de Somosierra como en la zona del Campillo, queda prohibido el paso a camiones y articulados también transitable con mucha precaución en la AP6 en la zona de Tablada y en otra vía secundaria también van a encontrar a esta hora transitable con precaución en la M601 a su paso por el puerto de Navacerrada pero insistimos Pepa en la carretera de Burgos en la autovía carretera de Burgos queda prohibido el paso a camiones y articulados en la zona de Somosierra y también en la zona del Campillo está cambiando la situación de forma muy rápida Así que recordamos prevención, la mejor forma para evitar situaciones complicadas.
0: Ya lo creo, gracias Patricia. Hasta mañana. Hasta mañana, os pues vamos a ver cómo están las calles de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento Charo Alcazar. Que sepas que te he llamado exagerada, <risa> que has malinterpretado <risa> uy, uy. sus palabras uh -huh. y que ahora sí prepárate porque ya has oído, Patricia, cómo está la cosa por
7: sí. las carreteras de la región. ¿Eh? Sí, 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 yo me preparo y os preparo porque yo aquí de momento he visto un par de paraguas, los estoy viendo con ...una de las cámaras de Atocha y precisamente el cristal de la cámara de Atocha Sur... ...tiene cuatro gotas, en el resto es que de momento no hay nada de lluvia. Pues, de imagínate tráfico. nieve,
0: si no hay lluvia... A imagínate. ver, es
7: lo, que, es lo que estamos observando, entonces... Eh, ...el tráfico sí que ha ido en aumento en los últimos minutos es dis distinto de la anterior conexión a esta. Vamos a seguir destacando puntos muy céntricos como la Gran Vía, parte de los bulevares entre Sagasta y Génova, Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos y el entorno de la Plaza de Cibeles y un par de tramos en el Paseo de la Castellana, a su paso por Raimundo Fernández Villaverde y las plazas de Cuzco y Lima. Destacar también la calle José Abascal o la entrada por la Avenida de América. <ríe>
0: ya te da risa. Ya te da risa. Es que te has hecho... Ya te Claro, te has hecho del club de, de, de José Atascal, que es lo que tiene.
7: <risa> Muchos besos, hasta mañana. Hasta mañana, buena tarde.
0: Mire, con Metro de Madrid le voy a proponer en una fecha tan señalada, este 23 de febrero, un paseo por la historia de España. Viajando desde la cafetería Galaxia, donde se orquestó el golpe de estado hasta el Congreso de los Diputados, donde sea Motino Tejero. Mire, camine desde la conocida calle de Isaac Peral, 350 metros, unos cinco minutitos para llegar, hasta la boca de metro de Islas Filipinas. La línea sí, de la naranja y coja, ...dirección Estadio Metropolitano. Durante estos días y por motivos... ...eso sí, le tenemos que avisar de trabajo... ...y la mejora en las infraestructuras... ...la circulación se encuentra interrumpida... ...pero Metro de Madrid ofrece... ...a los usuarios un servicio continuo... ...de autobuses gratuitos que los llevarán hasta... ...la estación de Canal. Un único transbordo para coger la línea 2... ...la Roja, con dirección a Las Rosas. Ocho minutitos de trayecto... ...y siete estaciones después estará usted... ...en la estación de Sevilla. Habrá llegado al centro de Madrid en apenas... Cinco se va a encontrar en la carrera de San Jerónimo Frente al Congreso de los Diputados Donde esta tarde noche Se cumplirán 42 años De uno de los episodios más recordados De la reciente historia de España Qué maravilla, ¿verdad? Qué buen invento este de Metro de Madrid
4: Más de uno Madrid
6: El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
3: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. Diez de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera. ¿Te lo vas a perder? Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid.
0: Pues el ratito de cuidarnos de todos los jueves aquí en más de Uno Madrid. Y hoy... Hoy nos vamos a cuidar con el pan, fíjese. El panadero con el pan,
11: el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero
2: con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan
10: para comer.
0: Pues imagínese. Todo esto y además con una ciencia detrás no. y con postbióticos para que le ayude en un sinfín, eh, bueno pues yo le diría de, de situaciones en su vida porque hoy en día el estómago lo es todo, el intestino ya sabe, la microbiota marca. Tantas cosas que no somos conscientes que hasta incluso el sueño nos lo marca la microbiota.
11: Pasó, Luis Susana es
0: director médico y de investigación en la clínica Gen Biolab. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, estamos hablando de probióticos, estamos hablando de prebióticos, pero eh, ¿posbióticos qué son? Uh,
20: quizá la gente que conozca más lo que es un probiótico. Un probiótico es una bacteria viva que se conoce a través de muchos años que confiere a un buen estado de salud a, a las personas. Eso sería un probiótico, una bacteria viva. También se habla mucho de los prebióticos. Los prebióticos son lo que alimenta esas bacterias. Generalmente son fibras vegetales, son oligosacáridos, es decir, azúcares o similares a los azúcares. Y los posbióticos, que es eh, quizá el último campo de investigación, es todo, eh, todas las sustancias producidas por las bacterias que sirven para producir eh, ciertas funciones en el organismo, para mantener su propio sistema celular bacteriano y eh, que confieren igualmente esa salud a quien los ingiere, que los toma.
0: Porque esto, Luis, es un complejo que está patentado por vosotros, eh, es conocido, ampliamente conocido, le digo porque porque es que no teníamos, la verdad es que no teníamos referencias de, de los posbióticos.
20: Sí. Bueno, desde que ha tomado más vigencia lo que es la microbiota, la microbiota intestinal, la microbiota urbana, que hay en todos los lugares, en todos los organismos, en todas las superficies, eh, nosotros hemos empezado a investigar en cómo modular esa microbiota, para intentar mantener o bien el estado de salud o bien mejorar algunas enfermedades eh, pues, frecuentes asociadas a la disfunción de la microbiota como puede ser el cáncer o enfermedades tan dispares del sistema nervioso de central o lo que puede ser la ceguera asociada a la, a la edad sí. eh, o otras enfermedades neurológicas y nosotros nos hemos enfocado en lo que es el, la investigación en los probióticos es decir, esas Sustancias producidas por las bacterias que se pueden administrar como si fueran un fármaco para lo cual tenemos que hacer esa investigación clínica que demuestre que la eficacia en esas circunstancias. La parte buena es que este tipo de sustancias, estos postbióticos, son más fáciles de manejar que las bacterias vivas y se pueden mejor dosificar. e Incluso se pueden administrar de forma eh, preventiva, en lo que son alimentos eh, de uso diario. Por ejemplo, el pan, sí. que mencionabas anteriormente. Bueno, pues se puede incorporar en, esa, en ese tipo de alimentos, que es la mejor forma de modificar la microbiota. Si además van eh, añadidos estos posbióticos, pueden tener esa eficacia preventiva o esa eficacia, que es lo que intentamos demostrar también, ...terapéutica en algunas circunstancias.
0: Y en este pan ya. que habéis eh, metido, eh, Luis, eh, estos posbióticos... Eh, ...que además es un pan que aparentemente es normal... ...muy rico, es un pan de desayuno maravilloso... Eh, eh, ...¿qué es lo que vosotros eh, proclamáis que hace este pan... ...por encima de otros panes?
20: Sí, bueno, en, el, en este caso hay compañías como la que... incorpora nuestros productos de higiene, que es eh, la compañía... Eh, menor, eh, eh, ...que está en, en Menorca, eh, se llama MIMS... Eh, ...ellos eh, lo que hacen es, además de producir ese pan... ...con una masa madre, que no dejan de ser esas levaduras naturales... ...que por sí mismas ya confieren ese, un estado de bienestar... ...lo que nosotros hacemos es incorporar ese posbiótico... ...algunos de ellos específicos para determinado tipo de circunstancias... ...o estados de salud y de mejorar o prevenir a las enfermedades y hacia esas eh, circunstancias en las que eh, queremos incidir. Bien sea una hipertensión, estados de eh, inmunológicos o malestar eh, por insomnio, etcétera etcétera etc. Esas sustancias mm. incorporadas son las que favorecen la regulación de la microbiota ...que además recupera su función.
0: La verdad es que se abre, se abre todo un campo... ...porque sí es verdad que si Hipócrates dijo... ...ya hace muchísimos años que la comida sea tu alimento... ...y el alimento tu medicina... Eh, ...con esto ya estamos dando un pasito más... ...y si conseguimos bueno, pues enriquecer en nuestros alimentos... Pues ...con investigaciones como esta... ...como la que nos está contando Luis... ...pues infinitamente ganaremos en todos los aspectos. Luis Susán, director médico de investigación... ...en la clínica Higien Biolab. Luis que te agradezco mucho estos minutos. Un abrazo.
2: Muy bien,
15: gracias. Hasta pronto.
17: En Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompe precios de Ahorra Más les da pa'l pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
6: Porque llega el rompe precios de Ahorra Más con ofertas brutales.
3: Y es que comprando dos bandejas de fresón de 500 gramos, la bandeja sale a 1,99 euros. En
11: Ahorra Más estamos que lo rompemos.
6: En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
16: Es el, rincón de
6: Jaén, es el Rincón de Jaén, el pescaito frito de Madrid.
0: Uy, las cartitas, la era digital que nos ha traído muchísimas maneras de comunicarnos, pero hace no tantos años el correo postal era la única forma de contacto. Ahora, la Biblioteca Digital Memoria de Madrid ha creado un mapa virtual donde están geolocalizadas una selección de más de mil postales históricas de entre 1890 y 1960. Irán y Calderón, buenas tardes.
19: Buenas tardes Pepa, es un nuevo instrumento que permite observar la evolución de 70 años de Madrid. Se puede ver cómo cambian muchas cosas, cambia el entorno, pero también las personas, las modas y el transporte. Lo cuenta el jefe de la sección de difusión de la Biblioteca Digital Memoria de Madrid, Juan Ramón Sanfilla.
15: Un lugar característico que puede ilustrar este cambio puede ser la zona de Goya, con su antigua Plaza de Toros, en cuyo sol ahora se alza el Wiking Center o la Gran Vía, que en el fondo se, se levantó durante estos años, en las primeras décadas del siglo XX, incluso podemos hablar del río Manzanares, que, que las postales vemos ocupados por las típicas lavanderas de Madrid, o incluso la plaza de la Moncloa, donde podemos ver eh, edificios como la antigua Parisien, que era una, una sala de fiestas.
19: La gran mayoría de postales procede de la colección del Museo de Historia de Madrid, pero también se pueden ver tarjetas postales compartidas por ciudadanos del proyecto Memoria de los Barrios.
15: No es posible verlas todas juntas, por eso nos inspiramos un poco en servicios como el de Google Earth y otros y pensamos que podía ser bonito tener la posibilidad de mostrarlas, al menos una selección, todas a un tiempo y luego que fuera el usuario el que se dejara llevar y empezara un viaje por documentos que no tiene por qué saber que existen porque lo normal para localizar un documento dentro de una biblioteca digital sea que el usuario tenga que localizarlas a través de un buscador o un formulario.
19: En algunos casos se han incluido las dos caras de las postales para poder leer los mensajes que enviaban las personas que visitaban la ciudad
15: hasta el año 1905, que es la edad de oro de, de las postales, no había casi espacio para escribir en, en las tarjetas ya que estaba terminantemente prohibido hacerlo en el reverso, por eso los mensajes son breves y son mensajes de cariño sobre todo mensajes tranquilizadores a una familia que a lo mejor no veía en meses estoy bien, recuerdos a toda la familia los tengo muy presentes, ese tipo de imágenes son, son muy usuales, son casi mensajes que ahora mismo nos podemos intercambiar por redes sociales, por whatsapp
19: en el mapa virtual las postales están ordenadas cronológicamente por sobres de cuatro colores diferentes. Están georreferenciadas incluyendo la latitud y la altitud de las imágenes que corresponden obviamente a un lugar en concreto.
15: Ahora mismo una tarjeta postal es un souvenir, un souvenir más que probablemente no tenga esa, ese matiz práctico que tenía en su momento de, de mandarlo al correo. Era raro que se mande una tarjeta postal, casi una excentricidad. En las primeras décadas del siglo no era un uso exclusivo para turistas, como puedo subir ahora, sino que también la utilizaban muchísimo las personas que venían a, a vivir a la ciudad del campo, en el de, de la emigración.
19: Sin duda es un viaje por la ciudad sin salir de casa y también para ver cómo cambia todo, incluso cuando no cambia nada.
4: Más de uno, Madrid.
6: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. De contrabando,
2: con Alfonso Javier Usía.
0: ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal vas? Hola,
2: Pepa, ¿cómo estás, querida? Buenas
0: tardes. Oye, ¿me traes un ángel hoy?
2: Te traigo un ángel Un ángel que se llamaba Ángel Y que además lo era en, en, en toda su gloria eh, Ángel Sant Brice Muchos lo recordarán Otros no le llamaban El ángel de Budapest
11: ¿El ángel de Budapest?
2: el ángel de Budapest oh. Sí, porque hombre Fue un poco el sitio donde donde marcó Ese gran ese gran, Pues pues buen hacer ¿no? que, le, que le catapultó a la eternidad Como un santo ¿no? Mira, te voy a contar su historia Nació en 1910 en Zaragoza Y murió en Roma en 1980 Hace nada sus andanzas en la diplomacia llegaron nada más a graduarse, de hecho, y fue enviado a Egipto como encargado de negocios del gobierno en la Embajada de España. Nada más casarse, en 1942, Sanz eh, fue enviado a Hungría para desempeñar la misma función ¿no? de agregado comercial en la Embajada de España en Hungría, en Budapest en este caso, ya que España era un país que no participaba en la Segunda Guerra Mundial, no continuó pues eso, con sus delegaciones diplomáticas en los países que sí que participaban en la guerra. ¿no? Pero nada más llegar ahí, pues Sanz Riz comenzó a darse cuenta que ahí no solo se estaban librando una guerra entre dos bandos, sino que se estaba practicando un exterminio. En 1944, y tras un cambio en el gobierno de Hungría, que fue todavía más pro-alemán, si cabe, que incluso llegaron a invitar al mismísimo Adolf Eichmann para que se trasladara a Budapest a dirigir personalmente a la operación de exterminio de los judíos. Eh, para que para la una idea, Pepa, fueron exterminados en total 565.000 personas en, en esta ciudad. ¿no? Y ante todo lo que veía el diplomático español, pues lo primero que hizo fue escribir una carta franco y a las autoridades pues españolas contándoles la barbarie de la que estaba siendo testigo ¿no? eh, tampoco cambió mucho la actitud del dictador español ya sabes que este estaba otra cosa eh, en la primera de sus cartas que fue fechada el 25 de junio de 1944 Sanzbrí eh, definía así lo que estaba viendo en el país ¿no? los judíos no podrían salir de sus casas más de dos horas diarias y solamente por razón de actividades públicas o para realizar compras que era prohibido que se puedan comunicar por las ventanas, en los refugios habría una sala solo para los judíos y otra separada para los demás vecinos, preferentemente en un lugar más seguro que la de los otros, ¿no? En los tranvías, por supuesto, solo podrán ir en el segundo vagón, y se prohíbe a los vecinos albergar a personas. De la Julia. En dos meses, medio millón de personas en curso
0: y, Uy, se nos y, entrecorta un poquito, eh, se, nos ha, se nos ha cortado ahí, Alfonso. Ah, se nos
2: ha cortado. Pues mira, sí. en dos meses, medio millón de personas sí. fueron expulsadas de sus casas en, en Budapest, ¿no? Y entonces. Eh, al ver que no le hacía en ningún caso eh, Sam Fritz siguió investigando ¿no? pronto se enteró que se les asesinaba por medio de gas y fue cuando ya decidió actuar, jugándose el cuello ¿sabes? Eh, ¿te acuerdas la película de la lista de Slinder?
16: Sí, claro. esa
2: película maravillosa, pues mira, para que te hagas una idea Sam Fritz eh, quintuplicó el número de judíos a los que salvó la vida de, de algún respecto a Slinder, más de 5.200 judíos, usando su influencia como, como agregado comercial a la embajada eh, pues organizó su salida de, de Hungría y le salvó la vida ¿Sabes lo que hacía? Eh, se acogió a una antigua ley que teníamos en España eh, con respecto a los judíos sefardíes que habían sido expulsados por los reyes católicos y entonces al principio localizaba a los judíos sefardíes pero ya después y, 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 Le
0: valía a todos los judíos, a, a, claro Le
2: valía le a valía cualquiera, le valía cualquiera Solo encontró a 70 familias sefardíes y salvó a más de 5.200 judíos, o sea que imagínate qué, qué bueno. tipo, ¿no? Y, y al final, pues mira, para hacerte unos números, dio 2.323 pasaportes provisionales, 1.898 cartas de protección, 1.500 pasaportes ordinarios emitidos a más de 4.500 judíos no sefardíes. Eh, fue nombrado por Israel como justo entre las naciones y su nombre está tanto en el memorial del holocausto como en la gran sinagoga de Budapest. Eh, pues vamos, es una, una historia de un español, de un madrileño, que sí. tenemos ahí, que, que, que vamos, en Estados Unidos tendríamos dos películas, varias biografías, un par de plazas y una estatua. Y muy pronto se traería pues, otra historia de otro ángel, que, que vamos, en este caso se llamaba Melchor Rodríguez, el ángel rojo, que salvó en Madrid a un montón de ejecutados en la barbarie de la guerra civil.
0: ¿Y no hay ninguna referencia en Madrid a este hombre, a este ángel?
2: En San Bris nada, tiene una plaquilla simplemente en la casa en la que vivió, pero es, 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 es anodino, ¿sabes? A este señor habría que ponerle eh, un, un monumento digno de la hazaña que que, 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 que realmente que realizó, ¿no? Es una pena que en eso tengamos la memoria tan corta para unas cosas y, y, y tan y tan atrofiada para otras,
0: ¿verdad? Sin duda. El ángel de Budapest en la historia de contrabando que El cada semana Budapest. llega con nuestro Alfonso Javier Usea. A Justicia que te mando muchos besos y la semana que viene más.
2: Te mando muchos besos también, Pepa, hasta la semana que viene.
0: Maná, maná. <risa> la Chari dice que no llueve. Tú verás lo que tienes con ella.
16: Bueno, yo no, no, hablar, hablar. Sí, esto, mucho, si queréis, terapia. Y Mucho cariño. Lloverá, ¿eh? Lloverá, yo yo verá. Sí, sí, no, sí, vaya la Mira, no. que la Comunidad de Madrid registró 80.416 hipotecas constituidas en el 2022. Según está de Uribor. Es una barbaridad, un 10% más que el, año, que el año anterior. Que el, dirá Pachi lo que quiera, y tú también. Pero un 17,3% más los precios arriba de pernoctaciones hoteleras y en el precio, a mí me parece, Pepa, que se están pasando una miaja. Eh, las reservas de sangre en los tipos... A positivo, A negativo, cero negativo Y B positivo En alerta roja, lo recordamos Y por último, mira, el Museo Picasso se traslada A un edificio protegido Que va a ser accesible Y va a coger cerca de 80 Obras del pintor, y lo más importante Del todo, estreno mundial En onda cero.es. ¿Qué? El borrascas en el tiktok ese Ay Dios mío, sí. vámonos Eso digo yo <risa> <risa> Hasta García <risa> When I told you life was gonna be this way
12: si le
0: apetece esquiar, que Valdesquí y Navacerrada abren este fin de semana con más de 11 kilómetros y medio de pistas para esquiar. En el puerto de Navacerrada, una y medio y cuatro pistas están abiertas, con nieve polvo y dura y un espesor que oscilará entre los 10 y 85. Y en Valdesquí habrá nieve entre 10 y 35 de espesor, además de contar con 10 kilómetros y 16 pistas. Llegamos a las 2 de la tarde, llegamos a Noticias Mediodía con Elena Gijón, así que nos vamos hasta mañana
4: Más de uno Madrid Pepa Gea